0: 稳健一
1: 生，太平洋保险。锵锵三人行，大家好，园子。你说你这么漂
0: 亮，老叫你园子，该叫
2: ？他没有，大他都怎么叫我。他
0: 那个名字现在值钱呢，你知
2: 道？啊？为什么
0: ？这工商银行吧，就成方。啊！哎，徐老师，现在工商银行全世界第三位的，哎这样仅次于花旗银行、美国银行，超过汇丰。
2: 对，
0: 不得了，就你的名字注册了没有
2: ？没有。哎，对对
0: 对，陈陈对，而且呢还是一个做人的高境界。我老师从小就很早以前就跟我们说，一个人叫内方外圆，内方外圆，外方内圆呢，就是表面上很有锋芒，其实是混混的。嗯对，内方外圆就是说有主见，但是平常又很周到。嗯。对，刘克我的印印象是这个有规矩。没有，这咱们这个社会现在最缺乏规矩嘛，
1: 所以特别需要成方圆。没有规矩不成方圆，对吧？咱们俩测字先上节目。不过我看见你啊，是想起好多当年的歌。你看最近他们有人给我一材料，这个歌，你看这个歌词啊，你唱出来，就人们就会误会。你记不记得？龙的传人，嗯，是吧？永永远远的擦两眼，无论如何也听不懂，总听成了永永远远,远远的差两年，差、啊、差两年。差两年啊，还有什么孟庭苇？你什么？你究竟有几个好妹妹？嗯、都给听听什么呢？为何每个妹妹都嫁给人类？都、哦、实际是每个妹妹都嫁给眼泪。哎，现在这个这个唱歌，还有
2: 一个是叫什么？让我一次爱个狗，让我一次爱个狗。<笑>还有一个歌叫那个、嗯、呃呃那个，我能想到最浪漫的是，就是和你一起慢慢变老。<对>然后改成让呃。就是和你一起卖卖电脑，卖
1: <笑>卖电脑。
0: 还有说，我能想到最浪漫的事，就是看着你慢慢变老。<笑>我,我有个问题一直想问你，嗯、这这两次做节目都没赶上问。嗯、就以你这个流行歌曲的歌手的角度看，嗯、你觉得超女唱的怎么样？就
2: 从唱的角度来讲，超女有唱的不错的，有唱的相当不错的。嗯、<哼>但是她这个最后选出来的呢，不见得是可能是最好不见得是唱的、啊、对，对，它有方方面面的因素，比方说她。他是不是一个可塑之才？嗯，这就说到他的外形，没错。呃，还有一些他很多很多因素吧。至于他内部是怎么样的一个一个一个规矩，我不知道。现在，嗯，很多歌
0: 手他唱，比如他出名，他然后慢慢他要唱很多年，对，一步步前进，对不对？宋祖英啊，什么呃，很很多这样的，他们现在一下子看到有些女孩子，就是说。就好像三步一下子跳广告，可能已经比他们还高了。那
2: 唱歌界、北音乐学院那些老师，他们是怎么想？这个，这个你要问音乐学院，甭问音乐学院老师了，你就问我，我都会觉得，我现在就是见这种现象呢，我理解它是一种商业的包装的需要，是商业需要。呃，已经是那种观念是一种塑造艺术家的那种那种标准。现在就是说我，我你能给我赚一年钱，能赚三年钱，我唱片公司能赚钱了，从你身上就够了。你说我。包装出来的一个产品，是我流水线上的一个产品。现在、啊，<对>就
1: 就谁推销啊？就就个人推销。你看这个什么《红楼梦》选秀，这个，这就这、是就是、这个没没没，你别看他是五花八门，他也推
2: 销啊。嗯、你
1: 还说唱歌，哪唱歌？那里边那个诗朗诵的。你跟他唱歌，就朗诵一诗，说你来朗诵一诗吧。你一听，轻轻的我走了，正如我轻轻的来，<笑>飞一飞手，不带走一片云彩。这这<笑><笑>就这路子的，你知道吗？最近你知道有一个《红楼梦》的什么版，什么好像什么的，开新闻发布会，他能把几个人那是火呀，把张玉，嗯，把芙蓉姐姐全请到一块还一邓建国，嗯、黄头子，嗯、而且呢，人的他们都来了，都来、嗯，都来了，闹别扭了。人家那个芙蓉姐姐，感觉啊，还看不上张玉。啊，啊我讨厌那种靠脱衣服成名的人。嗯、我是服纯洁的芙蓉姐姐走了。哈
0: 哈哈哈哈！见报了啊，那个那个香港报纸就登了很大一版，嗯、就是说超女啊到香港去开演唱会，结果呢只有一半的人位置，对而且这一半的人呢，九成是内地去的。嗯。就是说，也许这种红星啊，它一离开一个时空哈、啊，它就会变成我我不知道他们这个这个报道
2: 是。再有这种选秀节目，它好看在它的过程。真选出来个一、啊、二三了吧？嗯，也就体会不到。哎，对，就,就是那些一米啊什么，他们在过程当中，在过程当中这几个月，那简直是极度的亢奋呐、啊，那简直像过节一样。啊、从海选看热闹出洋相，到真正选出来他心仪的歌手，然后他去给他拉票捧他，最后这个人成了出来了，哎呦，那就激动啊！他过程在这当中，他自己得到了很多的愉悦。嗯、真选出来了是怎么样无所谓了
1: ？对，他就当过那个评委嘛。嗯嗯，说是还有的那个选手拿着刀冲。有英达呢，
2: 真的那个是那个什么？我看到报纸上《红楼梦》选秀也是海选的时候，有一个男选手说比划完了半天，最后他可能是待定的那边，并没有说让他入选。嗯、他拿了一刀，意思就是说你让不让我进？你让不让我进？你,让让我<笑>你说我就在想啊、那个，<说>那时候个节目？英男，英男就是说《红楼梦》不行，《水浒》吧？<笑>直接
1: 演张飞吧？有人<笑>你知道最近不是有人研究广播电视节目的，就说说是中国真正原创的节目，没有一个火的。火的呢，都是这个克隆，嗯
2: ，呃，外来的这些，外来的，对
1: 我跟你说，我现在发现这个外来的和尚好念经啊，外来的东西啊，有时候会引起一种这个传染性的一种。我早就跟你讲过这个现象，咱们做这个节目哈，嗯，嗯你比如说最近看一出电视剧叫《越狱》，嗯，不
0: 看疯了吗？你还好意思说？怎么了？你哪来的骗子？我的美美国朋友给我啊啊啊！不是
1: 这个东西，这我说的是什么正版吗？我我说我不我不管这事儿，我说他现在越狱嘛。这个看疯了之后，你知道吗？人心会感应很多事情。你没觉得最近这网上突然间出现很多越狱的新闻？就是这是一个现象，一个几率很高的一个词儿，就夸一下真的越狱出现了，而且这里边啊，你看我做这个法治新闻，我觉得在中国做法治新闻有一个特点，好多新闻呐，它是旧闻，但是呢又是新闻，
2: 嗯
1: ，因为呢是刚刚告诉你，嗯，因为最近说一月几号，所以说哎呀，福建发生了一起非常严重的这个这个越狱，很传奇的。呃，后来我一看日期呢，是二零零六年五月发生的。嗯，我说那为什么现在才当新闻出来了？哦，原来说明天呢要给有功人员开表彰大会，所以、哦、这这哎这事儿挺有意思。女的，要不说这女女人呢嗯，前一阵有先是女的跑监狱里，呃
2: 把把那个双规的，把双规的跑一宾馆里边把那个双规的那个参观。给,给解救出去了，接走了哇！嗯、这回福建仗义啊！啊，这回
1: 福建这个也是女友刘丹丹啊！你知道到什么程度？就是说这个飞车推撞啊，就是在监狱里俩判无期徒刑的，其中一个前女友来探监，有一个警察看着他们，就是你们见面，结果再发现这警察一具尸体，就是杀死了这个警察。哦，这仨人杀死这警察，这警察开着私家车上班来的呀，可能就把这车钥匙拿了。开着这个警察的车冲出了监狱。哦、
0: 嗯
1: ，好家伙，这个公安
0: 封路啊，在都，就是、呃、把双规的那个贪官给抢出去。不是，这就是,这就是那，一个<那>，这这练那一出了。哦、出我说的是这一出，福建二零零六年五月这一出，嗯
1: 、最后怎么逮着的呀？把高速公路都封上，这车就往前开。结果呢，就发现警车跟他并排啊，这车居然敢冲撞警车，咣<对>就撞撞这个警车。
2: 疯了，那个几点
1: 了？嗯、最后逮着了，一开车门就这几个女的，哦、嗯
2: ，原来那
1: 俩男的呀，这没良心的，哦、嗯，跳下车了。Oh, 这俩男的跑到什么隧道，就就就就跑到呃路面附近，车里就剩这个女女人在开着车， oh. 等于引着警警警警车在追。Oh. 不，爱红装还武装，引
2: 引引火烧身
1: 。最后我公安机关、oh. 英明选武嘛，一个擒拿呱呱把这俩犯人全给抓回来了，所以要表彰有功人员。Oh. 所以我就说这个这个越狱啊，最近那这个原来也看一个越狱，对，我
2: 是看到另外一个在湖南永州一个监狱是两个人吧，这个也是属于那种就是可能。策划已久，嗯，然后他一个屋里边有十四个人，那几个人都没发现，在睡觉的时候，他们把窗户上一个小的那个铁栏杆给锯开，跑出去，对，也是在半夜的时候。后来这两个人呢，还真就越狱成功了，成功了呢，有一个人在回家的火车上被抓住了，还有一个人呢，继续犯案，这个这个那个那个那个行凶杀人，嗯，然后后来说他又呃偷了一些钱啊什么，准备租房子的时候。被警察给捉拿归案了，又给
1: 。你这挪威有一个越狱的，人家根本就不用你这个，还锯开那个铁窗，嗯。人家什么浑身抹油，嗯、给警察说我要油可以吧？我、嗯、要油，浑身抹上油钻出去了，哦、给蹭出去了。还有这样越狱，哎
2: 呦，那也得这个空间足够大呀。因为我们那会儿拍电视剧啊，去监狱里拍过戏，哎、哦啊，有一场戏就在监狱里面拍，那个很，我就觉得真是壁垒森严啊，那个栏杆啊，很多到门呐、啊，都是那种铁的，我还看到他们。犯人出去放风啊什么的，我说这时候他要要是策划一个越狱什么的，当时我还想挺危险的。有的时候我去
1: 过一个重刑犯监狱，我就觉得所有的犯人见到这个管管教的这个干部哈，当然是敬礼啊，但是都是隔着呃挺远的距离，比如手里拿着这个铁锹都放下。哦
2: ，后来我就
1: 问他们，我说你干警了，我说为为什
0: 么他见你要把这放下？他说发生过那样的事儿。拿着锄头咣就把这个狱警给砸了。其实，当我们回顾历史的时候，看一个几百年前的历史的时候，留下来的就是看三样东西：，嗯、一是皇宫，二是教堂，三是监狱。哦。你去威尼斯啊，大家主要就是看当时的里边那些监狱。嗯。那看的那那，就是说一个政，你仔细想想，这就是一个政权呐、啊。嗯。这就是一个王国，一个政府啊。嗯、我看过世界上最残酷的一个监狱。在哪里？在旧金山的市中心的对面一个岛上。逃狱、哦？我还是过天津被挖的啊！那个监狱啊，它现在博物馆开放，曾经是美国号称无法越狱的一个最好，它的设备很好，进去啊，单人间，嗯，有床，有洗手间。嗯、我当时还在想，哇，这监狱设备这么好啊，这跟我们以前大学宿舍还还好一点。为什么说它最残酷呢？他那个窗口啊，就正对着洛旧金山的唐塔，嗯、市中心晚上歌舞升平，声音全听得见。嗯、那同性恋、的大麻之都啊，夜气腾腾啊，这里边靠窗看景的全是无期徒刑的。天哪、啊！所以，所以所以所以鲁迅不是以前讲过，说开了窗走不出去，不是更惨吗？嗯、我看那个监狱就知道是这么回事。啊、所以，这是世界上最
1: 残酷的监狱。我我、哦、我，我我人民监狱应该请你去当顾问。
0: 枪<笑>枪三人
1: 行，广告之后见。嗯、我有一次看国家地理频道，嗯，真有那聪明的，就说这个人呢，多次成功越狱。我跟这跟越狱电视剧一样，他多次成功越狱，多次成功，每一次的招都不一样，这警察气死了，这这些人下次逮着他，还是他，下次逮着他又越狱了。你知道他能越到一什么程度呢？就是说，突然发现说的我得艾滋病
0: 了
1: ，嗯，艾滋病人，于是呢，就、哦、
0: 谁都不敢碰他
1: 了。不是，因为他得艾滋病，就得把他找到专门的治疗艾滋病的那种医院，嗯、但那种医院管制就松了。嗯过不多久呢，那个医院有一个电话打到这个监狱，说这个人死了，从此没了。哦，但是几年之后，这个人又出来作案。原来是怎么着呢？他，你知道，就是说病人体检，他只有一个好像是两分钟的时间，他可以要求去查阅我的体检的记录。哦。然后警察一个不注意，他就这一两分钟的时间，他把他的体检记录给改了。哦
2: 。得艾滋病。哦。然后呢？那
1: 个电话是谁打的？就是他自己打的
2: 。哦， oh, 这样。你说
1: 精吗？你
2: 还看过一个电影叫《肖申克的救赎》，是斯蒂芬金那个小说改的。嗯、他说的一个人就是他也是被冤枉入狱的，然后他就策划怎么去越狱，怎么怎么样。他这个越狱的计划长达。十年，他就在墙上挖洞，每天挖一点、啊、每天挖一点通过一些外围把一些什么斧子、什么凿子，能能能弄到监狱里边。每天挖的那个土怎么办呢？他就放到兜里，放风的时候就悄悄的撒在地上。要不他那个洞越挖越大，他土就没有地方放了。嗯。然后洞上面呢，然后就贴一张大那个性感明星的一张照片。嗯嗯嗯。就这样，就挖了十年，最终越狱成功
0: 。嗯、那就跟那个越狱电视剧里一样。是哦，你讲的那个电视剧啊，我没看过那个电视剧，不过我知道。最近美国有两个很重要的电影马上要出来，嗯、就是什么？就是呃， Spielberg 跟呃 ，Clay Eastwood。嗯 ，Clay Eastwood 这个人，我现在越来越佩服他了。怎么了？这个老头，嗯、你你看见他以前演电影《铁汉》，我觉得还可以。后来他做导演，偏偏都是。都是那么有力量，《百万宝贝》，你看，啊、嗯，对,对,对你想都想象不到一个拳击的故事来拍一个安乐死的这么一个主题。嗯，这次他拍了个两部曲，讲的就是美军跟日军作战最残酷的,的硫磺岛战役。嗯，可是他妙在什么？他分两部拍，一部呢叫做《父辈的旗帜》，是拍美国兵的，就是美国的战旗，他的子女父辈的旗帜；啊、另外一个呢是呃《硫磺岛的来信》。是拍那个守卫的那个日军的最高指挥官，那个指挥官呢被是战犯了，他也曾经占领过香港啊什么，但是他是跟356一样是反战的，是一个非常、呃、战略上非常聪明的一个人。嗯、可是他在战争期间，他给他的家里啊写很温情的信，结果呢，他们就把这个故事哈、啊、拍拍成两部电影，一部从美军的角度拍，一部用全部用日本人用日语。从日军的角度拍，全部不处理战争题材，全部处理人性问题。我告诉你，香港现在他那个权威的杂志给电影打分啊，嗯，黄金甲是三分，它最高五分啊，黄金甲是三分，新出的铁金刚啊三分半，可是我刚才讲了两部片子四分半。四分半，就是以前像辛德拉的名单呐、啊、这样的才是四分半。你说这个啊，我我突然想起一件事儿来，就是说这个黄金甲呀、啊，我那天有突发奇
1: 想，我推然觉得啊，这个电影啊，其实可能张导演啊是当艺术片拍的。嗯。为什么这么说啊？就是说主流商业好莱坞片，就像为什么我讲这个电视剧越狱啊？都说这个编剧太绝了，咱就不说险象环生这种，哈、啊，这就不说。他最难的一个地方是什么啊？所有的地方都要政治正确，道德正确，符合，比如说有意识形态，没错，这小伙子越狱应该是不对的呀，嗯嗯，嗯所以我必须要把这个情节设计到他是个好人。嗯嗯他越狱有他不得已的理由，监狱方面也有黑幕，政府方面有黑幕，就是整个他不，因为对他来讲也是主流啊，要对下社会教化，其实他比咱共产党还重视。阿诺斯瓦茨那
0: 个可以杀很多人，但是最后一定要救一个狗
2: 。对，哦、没错。所以美国
0: 的观众就就就看这一招。所以你比如一般好莱坞大片
1: ，它的这个呃主题情节是简单的。没有那么复杂，你比如像乱伦，叫《黄金甲》《夜宴》这种乱伦，嗯、我突然想起来啊，这好像是在西方啊，一般文艺片，<对>像西班牙那个什么《阿西莫》什么什么莫多瓦，么么么嗯、那么一些片子<对>可以去探讨这种伦理、宫廷哎一种伦理问题可以去探讨。但是你看我们的这么大的一个
0: 商业片，但是我们的内核啊，实际上是一个这么文艺片的，你明白我说的意思吗？嗯、但是他们认为，他们认为西方对东方电影的接收有个既定的模式，就是。宫廷跟武打，就是宫廷跟武打是是他们认为是这西方人喜欢看，所以他那个票房保证要靠海外嘛。他主要不是看你内地的，他那个想好的是在北美卖，所以那个制作的原意跟你想象的不一样。哎，原
1: 来你跟这个西方的这个娱乐界应该是有有有接触啊？
2: 没没没有太多，没有太多、啊，老、这、去、个、看人演出，看演出就作为一个观众看呗
1: 。哎，这些有什么观感？呃，我那会、个啊、你说他能去美国一年呢、啊，就、嗯、专门就是为了去看演出、嗯
2: 。啊 ，Broadway，、啊、对我呢，其实也是想给自己一个一个环境，一个陌生的环境，让自己看看，就是看看人家那种音乐是怎么做的，人家那戏是怎么做的，怎么整个的制作、嗯、运作那种那种、个，整个一个模式吧。呃，我觉得收获挺大的。那在那待了一年，就是当时所有的在百老会上演的剧目，我基本上看到了。而且我特别有感触，就是什么？他分百老汇、外百老汇、外外百老汇。那么越往外呢，这个就,就越越越、嗯、越,越这个实验性越强，嗯、越前卫，嗯、越不好懂，嗯、呃，越莫名其妙。但是呢，我发现很多主流的导演，这些就是比较商业的这些百老会上演的这些剧，这些导演都会从这些当中获取很多营养，汲取很多的这种灵感。嗯，
0: 对对，嗯，他们有意思的一个现象就是，他电视再发达，电影也不会被强
2: 调。电影再发达，剧院还是有人去。啊、对，没错，天天啊，你想几十个观众啊， Cats 演多少次啊，<大>就是一
0: 直就这么演，<对>很多人呢<对>还反复去。那中产阶级，美国中产阶级，<对>那那票价也不便宜的，一家老少去、啊。六七十美元一、啊、一家老少去，你一次就几百美金啊，可是他就可以演。好多好多，村分工很明确，有电视，有电影，然后就有舞台。所以
1: 我就想起一句话，嗯
0: 、奥地利作家托马
1: 斯·伯恩哈德，说过一句话，嗯、说每个人呐、啊、都有他的路，嗯、每条路都是正确的，嗯、我想现在有50亿人，就有50亿条正确的路，但是人的不幸在于什么呢？他
0: 们不想走自己那条路。总想走别的路，在我看来，你就是好好的主持人的路走的挺好，老羡慕人家越狱干什么？<笑>越狱越狱，越<笑>还没进去呢，先找个抽板。<笑>越狱也好好<笑>学习，去广告
1: ，锵锵三人行，广告之后见。<音乐>你看我研究啊，这个逃犯呢，他有时候还有一个现象。找女的自首， oh. 女记者，你让我看见一个往日新闻，说近日啊，中央人民广播电台《神州夜航》节目主持人向飞陪第二名在逃犯自首的消息被广泛报道，这已经有俩、oh. 找这主持人，人们不禁要问，在逃犯为什么偏爱找女记者自首呢？承办了多起自首案件的李凯检察官告诉记者，女记者一般性情温柔，特别是一些主持夜间情感节目的记者，往往靠他们磁石般的声音和对事情的独特看法吸引听众，正好吻合了这个案犯想倾诉的愿
2: 望。有道理，有道理。对，我也看过这个报道，就是、哎、有一个有这个，那都第二个了吧？<对>第一个的时候，一个一个隐藏多年的一个是杀人犯，也不是什么案犯，就跑来跟这个女记者说：“我要，我要自首。”所以我觉得当时我觉得是不是因为这种女性的声音啊比较温柔啊，就是被被被打动了，来软化
1: 了。在在在节目播了找乘法员的就多了。哦、啊，声音谁能比？<笑>没有没有没有没有,没有
2: 。我他这种真是的有道理。比如在夜间夜夜深人静的时候，然后这个这个案犯可能会听到收音机啊或者怎么的。他你知道，我觉得这些在逃犯吧，他心理压力会很大的，这个包袱会跟随他一辈子。如果他不去自首的话，他一定会会会有一种常人。想不到的一种压力，但我
1: 跟你说，这是智力，这为什么这还是智力啊？就是要不说言论自由嘛？这检察官还说了，还有主要啊，我找一个记者，为什么现在就还就就一一一说自首，我找记者，找记者你
0: 就报道了，报道了领导就重视了
1: ，对，你明白吗？万一我中间这个事情就能有些隐
0: 情、有些冤情的话，我还可以，我还有机会可以跟大家透出去。这个事情就能够处理了呀，这个掌握的，没有。不过我始终觉得，当然最好是不要坐牢了。嗯。但是其实坐牢大概是人生的一个很怎么说炼狱，一个可能会改变很多东西吧。要是不受折磨，你愿不愿意坐一阵牢、啊？呃，我跟你讲，有一种现象，像李敖
1: 就有这种现象，在自求。我有一阵儿是喜欢的，就是说，比如说关在家里。吃人饭，找人来送饭，中国也有与世隔绝，这不就是自求吗？独自面对自己。